0: Nagyon sokan élnek úgy, hogy lehet, hogy a környezetnek a definíciói által sikeresnek mondhatók, mégis valójában hiányzik az életükből az az igazi felszabadultság, ahol a saját életüket élhetik. Sem a szüleink, családunk, környezetünk, sem pedig az iskolarendszer, rendszer nem tanított meg sem kapcsolódni az érzelmeinkkel, sem pedig azokat feldolgozni. És nem csak arról van szó, hogy a negatív érzelmeink felgyülemlődnek, amiket elfolytottunk és onnantól ez a betegségeket okozhatnak, ráadásul azzal nézünk szembe ebben a modern korban, hogy a legtöbb ember nem is tudja, hogy mit érez, nem kapcsolódik a saját érzéseihez. A megvilágosodás ez, amiről beszélünk, ez a teljesen felszabadult, önazonos állapot, ahol már eljutottunk oda tudatosságban, és a közön működésben is, hogy már nem ártunk. Teljesen együttműködünk a körülöttünk lévő térrel és a valósággal.
1: Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál boja Imre... Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Nagyon vártam már ezt az adást, mert egy spirituális tanító és önismereti tréner ül itt velem szemben, mégpedig Budai Gergely Gergő, nagyon örülök, hogy itt vagy, és elfogadod a meghívásomat.
0: Én is örülök, szervusz és szervusztok.
1: Aki régóta hallgatja a Karizma Podcast-et, sejtheti már, hogy engem nagyon sokféle téma érdekel, egy örök kíváncsi gyermek is lakik bennem, és ennek keretein belül szoktam nem szokványos vendégekkel beszélgetni, és talán az egyik legkülönlegesebb eddig egy sámám volt a 30. adásban, és Gergő is különleges, majd meg fogjátok hallani, vagy akár látni is a YouTube-on, mert hogy olyan gondolatai lehetnek, amik nem annyira szokványosak, már önmagában csak azért ismert, hogy ő egy spirituális tanító. Na, csapjunk is bele, Gergő, és beszélgettünk előtte, hogy mi akár órákig, sőt napokig tudnánk beszélni, mert annyi tudás, információ, bölcsesség van benned, és mégis egy nagyon gyakori kihívást hoztam ma, szerintem ezen a nyomon induljunk el, ami szerintem nagyon sok embernek fejtörést tud okozni, olykor nekem is, mégpedig az, hogy hogyan legyünk önazonosak. Hogyan legyünk önazonosak, és miért olyan nehéz önazonosnak lenni szerinted?
0: Azt gondolom, hogy tényleg nagyon nehéz önazonosnak lenni, mert az önazonossághoz hatalmas önismeretre is szükség van, és egyre mélyülő önismeretre, és nem bátorít minket a körülöttünk lévő világ erre. Ahogy bekerülünk az iskola rendszerbe, ott nagyon sok ismeretet, lexikális tudást várnak tőlünk, hogy elsajátítsunk, megjellemzően a társadalom működéséhez megszokott alapvető know-hát. És mivel ez van behuzalozva generációk óta, nagyon régóta az iskolarendszerbe, ezért nyilván így gondolkodnak a szüleink, a környezetünk is, és inkább arra van élezve a társadalmi helyzeteink, a munkakörnyezetünk, az iskolarendszerünk, hogy megfeleljünk a környezetnek. Amikor megfelelünk a környezetnek, akkor amit be tudunk azonosítani adott tudatszintre, és megértés szinten, hogy mi az, ami jó lenne, megfelelő lenne, hogy mi sikeresek lehessünk, elfogadottak lehessünk a környezetben, és akár a karrierútunkon, vagy bármilyen területen, akkor mi igyekszünk afelé hajlítani magunkat, és a megfelelésben beazonosított igényeknek megfelelően eljárni, viselkedni, gondolkodni, és afelé formálni akár hajlítani a saját személyiségünket is. Ennek megfelelően nagyon sokan élnek úgy, hogy lehet, hogy a környezetnek a definíciói által sikeresnek mondhatók, mégis valójában hiányzik az életükből az igazi felszabadultság, ahol a saját életüket élhetik. Ennek köszönhetően nyilván a boldogság is hiányzik. Szóval a megfelelési kényszereink, ahogy próbálunk akár a párkapcsolatban is, egy rendezvún megfelelni a másiknak, és utána is, ugyanezt történik az élet minden területén, így nagyon nehéz rátalálni arra a trackre, amikor megértjük azt, hogy az igazi boldogság az csak akkor érhető el, amikor felszabadulunk abban, amik mi valójában vagyunk, és úgy teljesedünk ki.
1: Az egyik ilyen terület, a párkapcsolatunk kívül, amit te is említettél, azt hiszem a munkavilága. Gyakran találkozom olyan emberekkel, akik bár dolgoznak egy munkahelyen, de belül érzik, hogy hát az nem igazán nekik való. És egyébként vállalkozók is vannak olyanok, akik valamilyen oknál fogva vállalkoznak, akár azért, mert ez most trendi és divatos, és belefognak egy témába, mert jó pénz van benne, vagy lehet benne, de lehet, hogy teljesen mással kéne foglalkozniuk. Hogyha most nézzük a, a karriert, a munkavilágát, ott hogyan tudjuk megtalálni szerinted azt a tevékenységet, ami leginkább illik hozzánk, amivel leginkább önazonosak vagyunk?
0: Kettő dolgot mondani. De hát Az első az, amiről már beszéltünk, hogy alapvetően tudatosítjuk magunkban, hogy a megalkuvás az hová vezet. Az, hogyha mi megfelelni akarunk és úgy elérni sikereket. Amíg ezt nem tapasztalja meg az ember, nagyon sokszor hajlamos nem felismerni ennek a fontosságát. Először valószínűleg depressziósákkal kell válnia, és kiürülnie, kiégnie ahhoz, hogy megértse, hogy tök mindegy, hogy sok pénzt keres, Tök mindegy, hogy sokan beregetik a vállát, és akár hírnévre tesz szert, tehát ezek a hagyományos vagy ilyen megszokott sikerkritériumokat eléri, ettől még nem lesz boldog, és nem fog élvezni a saját életét, sőt. Valószínűleg ez a tapasztalási út azért a legtöbb embernél szükséges, ahhoz, hogy rászméljen arra, hogy hát azért szükség lenne az önismeretre és a megfelelő boldogság felé haladásra. És akkor emellett pedig, hogy tényleg ki tudjon nyílni az önismeretein, azt gondolom, hogy pont erre való a fiatalkor, hogy próbálkozzunk. Hogy nézzük meg, hogy mi az, ami megragad minket, és induljunk el abba az irányba. A lényeg az, hogy lépni. Mert amíg nem lép az ember, addig a fejébe van zárva, és addig valójában nem tudja leszűrni azt, hogy mi az azonos és mi nem. Először lépni kell, aminek hatására a kettő lehetséges opció nyílik ki, vagy az, hogy kiderül, hogy hát ez nem az én irányom, de tök jó, mert kiderül. Saját magán keresztül átszűrve megérti, hogy ez nem az az útvonal, mindegy, hogy milyen pénzt hoz, mindegy, milyen elismerést hoz, de ez nem az. A másik pedig lehetséges, hogy kinyílik, hogy ah, oh, na ez vagyok én, vagy milyen árnyalataiban milyen változataiban tudok valóban felszabadulni, és akkor elkezdem megismerni magamat az úton keresztül. És akkor ezen felül pedig, hogyha már lépegette eleget, akkor nyilván van egy általános Öndefiníció egy identitást, akár egy egyénnek az identitását, akár egy társadalmi vagy közösségi csoportnak az identitását is valójában két dolog építi fel. Az egyik az, hogy feltöltjük belső tartalommal, hogy ki vagyok, milyen vagyok. Tehát egy önismereti folyamat, ahol elkezdem megismerni azt, hogy én hogyan szeretem a rántottát. mert valahogy csinálták a szüleim, oké, okay, de ez nem azt jelenti, hogy akkor én azt valóban úgy szeretem, hogy én önálló emberként működöm. Meg benne voltam egy, mondjuk egy házasságban húsz évig, és megszoktuk, hogy hogyan eszük azt a rántot. Tehát. Aztán lehet, hogy vége van annak a házasságnak, felnőttek vagyunk, változnak az élethelyzetek, az életszakaszok, és az embernek újra meg újra ki kéne derítenie úgy, hogy elmegy különböző reggeliző helyekre, meg különböző családokhoz vendégeskedni, és így mindegyiket nyitottan megpróbálja, hogy nem ragaszkodik az elképzeléseihez, hogy már pedig olyan a jó rántotta, hanem elkezdi megpróbálni, és csomóra azt fogja mondani, hogy nem ez nem én vagyok, de csomó viszont meglepheti, hogy jé, hát ez nekem tetszik, pedig tök más, mint amit eddig megszoktam, meg ahogy eddig szerettem a rántottát, és ahogy eddig definiált magamat, hogy nekem milyen módon jó arántotta. Szóval a nyitott próbálkozáson keresztül újra meg újra megismerni magunkat, hogy oké, okay, egy reggeli helyzetben valójában én hogyan működök, milyen az ízlésem, de ugyanúgy egy koncerten, ugyanúgy a tevékenységekben, ugyanúgy a párkapcsolatokban, ugyanúgy bármilyen területén az életnek, hogy nem mondok nemet, és nem szűkölek be arra, amit megismertem eddig a világból, hanem képes vagyok megújulni azon keresztül, hogy megnyitom magam, és próba és tapasztalás alapján leszűröm, hogy akkor az hogyan fog működni nekem.
1: Ez így az eleje.
0: Aztán, ha valaki már eleget próbálkozott, akkor meg lehet magasabb szintre lépni.
1: Engem nagyon érdekelne, hogy te fiatalabb korodban, mert most is fiatal vagy még, de amikor még fiatalabb voltál, akkor te mikkel próbálkoztál, és milyen lépéseken keresztül jutottál el oda, ahol most tartasz. Néhány fő elemet kiemelsz, azt hiszem, nagyon szuper lesz.
0: Hogyha munkát nézek, akkor nem ismeretlen számomra ez a mikrofon itt előttem. Még Gimiben kaptam lehetőséget szólnokon, egy kereskedémi rádióban, hogy ott legyek. Műsorvezető, hírolvasó, reklámblokkokat is mondtam fel. Három éven keresztül dolgoztam egy helyi rádiónál, aztán utána a helyi állami rádiónál is kaptam egy műsort. Úgyhogy sokáig csináltam, bevalom ezt nagyon szerettem is. Tehát hogy ez azért mai napig azt mondom, hogy egy olyan azonos működés volt, csak hát a Gimi mellett nyilván amennyire ez bele tudott férni, utána meg más felé is az Élet, de utána voltam én. Sofőr, ahol Táncosokat kellett szállítanom az ország egyik részéből a másikban, nyilván ez így főiskola egyetem mellett, meg voltam kőművess segédtől kezdve, igazban millió dolgot csináltam, amit azért főként beazonosítanék, ami talán meghatározó volt, hogy pszichológia területével is foglalkoztam, és dolgoztam például alkalmasságvizsgáló intézetben, hol pszichológiai alkalmasság tekintetében kellett bevizsgálni különböző fegyveres testületeknek a tagjait, vagy éppen a BKV sofőröket, volánsofőröket, vagy azokat, akiket éppen kiküldt mondjuk Brüsszelbe, mint egy bizottsági szakértő, tehát hogy ezeknek az embereknek különböző területek a pszichológia alkalmaságának a bemérése, aztán humánitológiai kutatóállomáson, ott a robotkutyáktól kezdve a állatoknak, embereknek ilyen homenatológiai, komparatív vizsgálati protokoljait is, ahogy végezzük. sok ilyesmivel foglalkoztam annak idején. És emellett volt egy erős diplomáciai irány és a tanulmányaimban, két helyen is tanultam diplomácia szakirányon. Egy kis ideig voltam Brüsszelben is, arról nagyon megtanultam, hogy az nem én vagyok, tehát maga az, amit ott el lehet érni, az fantasztikus, meg, meg elviekben az ott remek, de ez ahogy ott meg tud valósulni, meg ahogy a diplomáciának a mindennapi gyakorlata kinéhez az viszont nem az én működésemhez igazítható. Nem tudtam felszabadulni ebben. Nem azokat az értékeket találtam meg, ami nekem viszont fontos. És akkor emellett dolgoztam pályázati cégtől kezdve, projektmenedzserként, de talán a legmeghatározóbb, hogy 2006 óta, tehát most már akkor nagyon régóta, 17. éve foglalkozom készségfejlesztő tréningekkel. Egy ideig magyarországi részlegénél a Nokia-nak voltam készségfejlesztő trénere, egy idő után regionális master trénere, aztán utána egy után eluntam, hogy nulla perc szabad időm maradt a mindennapokban. Hát ugye 20 napos általában egy hónap, így munka szempontból, tehát 20 munkanap van benne. Nekem csomószor volt olyan hónapom, ahol 20 nap alatt sikerült 28 tréninget tartanom, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, szóval elképesztő terhelés volt, és egy idő után ezt meguntam, úgyhogy átmentem másképpen terhelni magam, szabadúszóként dolgozom azóta is, sok-sok nagy vállalattal dolgozom együtt. Szóval ezek a készségfejlesztő tréningek olykor szervezetfejlesztés és vezetői coaching. ez nagy mértékben benne van a mai napig a gyakorlatban, és akkor emellé jött be az, hogy most már tizen öt éve foglalkozom egy belső irányzattal, ami egyben egy energiagyógyászati technika, és először csak tanultam, utána gyakoroltam aktívan konzulensként, és most már a kilencedik évet tanítom ezt a technikát.
1: Kimondtam egy fontos dolgot, ez pedig az, hogy rájöttem, hogy mi az, ami nem vagyok. Tehát azért is érdemes kipróbálnunk minél több dolgot, hogy őszintén meg tudjuk mondani magnak, hogy oké, okay, ezt most kipróbáltam, megnéztem, de ez nem én vagyok, ugye?
0: Igen, ez a másik része annak, amit mondtam, hogy identitás felépítés, akár egy egyénnél, akár egy közösségnél, akár nemzetnél, hogy feltölteni tehát, hogy mi vagyok, megismerni magam, feltölteni, hogy én így szeretem a rántot, tehát ilyen vagyok, ezeket a zenéket szeretem, ezekkel az értékekkel tudok azonosulni, stb. Viszont ez még mindig képlékeny, mert onnantól születik meg egy felnőtt és integráns személyiség, identitás tényleg egyénnél, közösségnél egyaránt, ha megvannak a határok is, hogy mi nem vagyok. Onnantól ez viszont már kézzelfogható és teljesen egyértelműen elkülöníthető más, ugyanilyen entitásoktól.
1: És akkor? Ebből már egyenesen következik, hogy meghetanulunk egyre inkább nemet is mondani, ugye úgy tudjuk jelölni a határainkat, és mégis nagyon sok ember nehezen tud nemet mondani. De mit tapasztalsz, miért van ez?
0: Az egyik az, amit már beszéltünk, a megfelelési kényszer, mindannyian szeretetre éhesek vagyunk egészen addig a percig, amíg magunkat nem szeretjük meg eléggé. Márpedig az egy kemény folyamat és hosszú folyamat, és nagyon sok veszteségen, lemondáson búcsunk keresztül vezet, pont azoknak az elvesztésén, amihez most viszont foggal körömmel ragaszkodunk, mert ezen keresztül érezzük magunkat szeretve. És ez még az ismeretleneknél is így van. Gondolj bele abba, hogy hány családnál hangzik el, hogy jaj, tisztítsuk ki itt a folyosót az ajtó előtt, mert mit szólnak a szomszédok? Mit szól a környezet, a falu, a közösség? És abba igazából sosem gondol bele, az ember, hogy ezzel nem kezd el foglalkozni, hogy és hogyha negatíve gondol, akkor mi van? Ez egy evolúciós dolog, én azt gondolom, tehát nem csak a saját tudatlanságunk szemlájára írható, hanem úgy fejlődött az emberiség, hogy a biztonságot, a túlélés zálogát a közösségben tudta megkapni. Abban, hogy nem egyedül van kitéve a környezeti kihívásoknak. És innentől kezdve a túlélés, be, sikerileg behúzalozt a tudatunkba azt, hogy meg kell feleljünk a környezetnek, mert ha nem felelünk meg, akkor a közösség kivet, egyedül pedig nem fogunk túlélni. Szóval ennek az evolúciós tudatalatti, kollektív tudatalattiba és egyénibe behúzalozott működése őrület meghatározó, egészen addig a pontig, amíg az ember szemben nem néz azzal, hogy oké, okay, de most már azért a XXI. században vagyunk, és hogyha XY csúnyán néz rám, attól én még túl fogok élni. Sőt, ha a közösség megbélyegez, hogy én nem vagyok számukra elfogadott, és nem férek bele abba, amit ők a közösségnek a megfelelő minta készletébe be tudnak sorolni, attól én még túl tudok élni. Tehát ez már egy másik környezet, fejlődik az emberiség, fejlődnek a társadalmak, és ezen a társadalmi fejlődésen belül el tudott jönni az az idő, ahol nem csak különleges guruk és megvilágosodott szentek, hanem valójában a mindennapi ember mondán gyakorló is, vagy mondán világi életet élő ember is, mert el tudod a jutni, hogy valójában már le tudja válaszolni magát a társadalmi megfelelésről. Viszont ezt tudatosság kevés beletett munka.
1: És azt jól sejtem, hogy minél messzebbre kerülünk attól az embertől, akik legbelül vagyunk, annál inkább megjelenhetnek a különböző betegségek az életünkben?
0: Igen. Alapvetően ugye ez mi a központomban, ahol mi foglalkozunk is ezzel a korábban említett technikával. Igyekszünk segíteni az embereknek egyfajta life coaching folyamaton keresztül, ahol energetikai harmonizálást is végzünk. És igazából itt a kulcs az, hogy tapasztaljuk, hogy amikor az ember nem boldog az élete valamelyik területén, akkor az élete, illetve a teste az jelezni fog. És mindig egy betegséget érdemes úgy beazonosítani, hogy szeretjük megbélyegezni és ellenségként kezelni, és utáni gyűlölni és félni tőle. És persze ez érthető, hiszen az egészségünket, a komfortos közérzetünket, akár az életünket ugye fenyegetni egy-egy, akár komolyabb betegség. De onnantól tud elindulni az ember a valós gyógyulás felé, és nem csak a tünetek eltüntetése felé, amikor elkezdi megnézni azt, hogy vajon egy ok és következmény, Rendszerén alapuló világegyetemben, ahol én, hogyha motorozni szoktam, hogyha én a motorommal nem tartom be megfelelően a szabályokat, akkor nem biztos, hogy hazaérek este, mert ok és következmény az adja magát. Hogyha alapvetően ezt megértjük, hogy bármit teszünk, meg gondolunk, beszélünk, annak következménye tud lenni, akkor elkezdjük megérteni azt, hogy amit annak idején tanítottak fizikaórán nekünk, az valójában benne van a mindennapjainkban. Úgy ismerik, mint a pszichológia tudománya, ahol Freud megfejtette azt, amit a fizika is már megtalált. Hogy energia nem vészel, csak átalakul. Ezt ugye Freud még elfolytásnak nevezte, meg utána a csak ezt nem feltétlenül értjük, hogy ez valójában ugyanazt jelenti, mint a fizikai törvény. Ha én gondolok valamire, érzek valamit, és azt nem tudom magamból kioldani, az, az energia nem tud eltűnni, hiszen ez egy axióma ebben a fizikai univerzumban, ebben a harmadik dimenzióban. Ez azt jelenti, hogy ha én gondoltam valamire, éreztem valamire, és én ezt nem tudom kisimítani a rendszeremben, nem tudom kioldani a benne lévő haragot, félelmet, keserűséget, bármilyennek. Érzést és hozzákapcsolódó tudati koncepciókat, mentális tartalmukat, akkor ez az energia bizony ott marad a rendszeremben, mert a rendszert energia katalizátor folyamat nélkül nem hagyhat el. Ezt megtanultuk fizika órán, aztán elfelejtjük, meg elfelejtettük magunkra értelmezni. Ez csak fizika, tehát, hogy ez nem, nem egy ilyen ezó valami, ami valójában az ősi hagyományoknak a megértése, hanem az, hogy valójában valószínűleg a spiritális hagyományok korábban értették a fizikát, mint ahogy a modern fizika tudománya ezt így újra megtalálta magának. Szóval, hogyha elfolytunk, az felgyűlemlék, és onnantól ező a plusz energia, pedig problémát okoz, az ugyanolyan, mint a hálózatban. Ha túl sok energia van, akkor bizony lecsapja a biztosítékot. Vagy leig a hajszárító.
1: Tehát ezzel azt mondod, hogy az elfolytott érzelmeink okozhatnak betegségeket a szervezetünkben?
0: Igen, és ugye ez az, amit bonyolít ráadásul pont az, ahogy élünk, hogy nagyon jól megtanultuk, hogy 1415-ben a Grünvaldi csatában a lengyelek és a litván és német felek hogyan csatáztak egymással, és az egyetlen hatalmas lengyel győzelem, az megtörtént. Tök jó, hogy azt tudjuk, viszont sem a szüleink, családunk, környezetünk, sem pedig az iskolarendszer nem tanított meg sem kapcsolódni az érzelmeinkkel, sem pedig azokat feldolgozni. és nem csak arról van szó, hogy a negatív érzelmeink felgyülemlődnek, amiket elfolytottunk, és onnantok ez a betegségeket okozhatnak, ráadásul azzal nézzünk szembe ebben a modern korban, hogy a legtöbb ember nem is tudja, hogy mit érez. Nem kapcsolódik a saját érzéseihez. Egy idő után persze az orvos az mondhatja neki a kardiológus, amikor már elég komoly probléma alakult ki, vagy egy gasztroenterológiai vizsgálaton, hogy hát igen, ezt a fekét, ezt a szívbillentyű problémát, ezt a bármilyen koszorú rendellenességet, vagy egyebet, igen, a felgyűremlett stressz okozta, és hogy kéne csökkenteni a stressz szem megváltoztatni az életmódon, de egészen addig nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy az ő benne lévő stressz az milyen mértékű, illetve hogy miről szól. Nem feltétlenül éli meg a valós keserűségét, haragját, félelmét a saját működésének, és pont az, amit kérdeztél ide, csatolok vissza, minél inkább eltávolodunk attól, amit önazonosnak nevezhetnénk, annál nagyobb mértékben gyűjtünk be a rendszerünkbe, ha tudunk róla, ha nem, olyan, negatív érzéseket, olyan averzív hozzáállásokat, amiket, mivel nem tudatisütünk, nem is tudunk kioldani a rendszerünkből, és innentől kezdve ez ilyen kis ketyögő óraként ott dolgozik bennünk.
1: A rák is egy ilyen ketyögő óra? A rák is, minden egyes ilyen betegség, igen. És mi akarod a rákot?
0: Van egy olyan nézőpont, egy elterjedt általános nézőpont, hogy most vagy a tudománynak hiszünk, vagy mondjuk az eszotérikus tudásnak hiszünk, és ez egy nagyon tipikus eltévedés, mert nem lehetne az, hogy mondjuk és, nem vagy, hanem és, és hogy mind a kettő valid, csak különböző szintjein a valóságnak. Ugye nyilván fizikai téren, hogyha megnézzük az emberi szervezetben, akkor persze van ennek fizikai háttere. Van egy elmérgeződés általában a méregtenítő szerveknél, a májnak egy alulműködése felgyülemlédése olyan folyamatoknak, például elsavasodásnak, ami után a gyulladásokat hoz a szervezetbe, aztán akár fekélyesedés, rákosodást. Tehát nyilván ennek van egy fizikai háttere is, amit a tudomány egyre jobban meg tud találni, és remélhetőleg egyre jobb megoldásokat fog találni rá. De ez is is valid nem vagy, hanem emellett egymásból következik, és egymásba fordul át a folyamat, egyik sem létezik a másik nélkül, vannak a háttér a lelki folyamatok is. És a háttér a lelki folyamatok, amik meg ennek a hátterében tudnak állni, ahhoz tudnám ezt talán jól hasonlítani, hogy képzeljük el az univerzumot, és mindenkinek a saját meggyőződése szerint én magam sem, tehát a más spirituális ember vagyok, én magam sem vagyok vallásos. De használni fogok szavakat, elnézést attól, hogyha esetleg valakit ez bántana, úgy, hogy én magam nem vagyok vallásos, de vegyük az univerzumot, a körülöttünk lévő teret, a világ mindenséget, vagy hogyha úgy szeretnénk mondani, akkor Istent, vagy valamilyen Isten koncepciót. Ezzel egy picit játszunk. Jó, hogyha megnézzük a klasszikus Isten fogalmat, akkor vegyünk egy katolikus Isten fogalmat. Akkor Isten véges, vagy végtelen szerinted? Hogyha egy klasszikusat
1: megnézzünk? Elsőnek azért, hogy végtelen. Igen,
0: mert hogyha véges, akkor egy ufóról beszélnénk. Egy nagyon nagy darab valakiről vagy valamiről, innentekezdve valójában egy Földön kívüli. Mivel nem egy földön kívülivel azonosítható be a valós Isten koncepció, én kezdve ez óhatatlan adja magát, hogy ez egy más minőség, ez egy valóban végtelen minőség. És öntek ez nem kár csak matek. Hogyha Isten végtelen, akkor van-e vajon határa a bőrünknél? Nincs. Van-e határa a csontjainknak a háttján? Nincs. nincs. A sejtfalainknak? nincs. Az atommagjainknál nincs. Ez azt jelenti, hogy magyarul ez a test, amiben vagyunk, hogyha valakinek van egy Isten koncepciója, vagy mondjuk ki helyette a világ mindenséget, valójában a világmindenesség része vagyunk, vagy, hogyha így akarjuk mondani, akkor Isten része vagyunk, minden egyes a porcikánk van. De ráadásul még csak a dimenziókban sem lehet korlátozott Isten, hiszen onnantól kezdve nem egy mindenhatóról beszélünk, akkor nyilván nincsen határa sem az érzelmeink, sem a tudatunk falánál. Magyarul lehet-e olyan gondolatunk, ami Istenen kívül van? Nem, na innentől izgalmas ez a sátánfogalom. Meg, hogy, hogy akkor most vajon ez hogyan működik, ez egy nagyon mély téma, nem gondolom, hogy most erről fogunk beszélgetni, de izgalmas kérdéseket vett fel. Valójában minden egyes dolog, ami fizikailag, mentálisan pszichésen érzelmileg, lelkileg történik bennünk, ez, hogyha klasszikusan megnézzük, ez Istenem belül történik, vagy a világegyetemen belül történik. És akkor maradjunk ennél az univerzum fogalomnál, vagy Isten fogalomnál. Szóval igazából a testünket úgy érdemes nézni, kb. így próbálják meg elmagyarázni, nyilván a saját szimbólumrendszerükön, kifejezésrendszerükön belül a régi hagyományok. Talán modern kifejezéssel az a legpontosabb átfordítása a régi megértéseknek, hogy a testünk az tulajdonképpen semmi más, mint a hologramja a tudatunknak. Ami a tudatunkban történik, az megnyilvánul majd a testünkön belül is, nyilván ez idő, és hogy a fizikai folyamatokon keresztül ez le tud képeződni, de végül megjelennek. Ez mind a test alkatunkat, mint pedig az, hogy milyen vonásaink vannak, hogyan alakulnak a mikrohizmokon keresztül a csontokra való ráhatás. Tehát tényleg ez így az orrunk formája, az arccsontunk, a szemeink, vagy hogy hogyan állnak a szemhéjaink, stb. Ez mind-mind leképződése annak, és persze az egészségi állapotunkban lévő problémák. Is, vagy éppen működések, hogy tudatilag mi hogyan éljük meg a világot körülöttünk. Hogyan viszonyulunk valójában önmagunkhoz, más érzőlényekhez, az élethelyzeteinkhez és az egész világhoz. Ez a kapcsolatrendszer az, ami, ez a négyféle fő kapcsolódás, ami leszűrhető utána, hogy megnyilvánul az egészségünkben, illetve a boldogsági állapotunkban. Szóval, hogyha a test ennek megfelelően csak egy következménye annak, hogy mi hogyan viszonyulunk magunkhoz, a világhoz, körülöttünk lévő dolgokhoz, akkor innentől kezdve könnyebb lesz érteni a rákot. Próbálok akkor egy konkrétabb példát mondani, mink keresztül ez jól levezet. Szerintem az egyik legegyszerűbb az, amikor mondjuk egy hölgy számos, vagy akár csak pár-párkapcsolati megél és tapasztalat alapján sérül a férfiakkal kapcsolatos bizalmában, elveszíti a hitét, a reményét abban, hogy találhat magának egy rendes pasit, és hát ezt mindannyian hallottuk ezeket a mondatokat, hogy minden férfi ugyanazt akarja, és ugyanazt csinálja, és stb. Szóval eljuthat oda, ahol elégszer megcsalták már ahhoz, lehet, hogy ez neki egy darab, de lehet, hogy tíz, vagy eleget bántották, lealázták, nem tartották egyenrombanak, nem tisztelték, nem szerették megfelelően, hogy eltörik a bizalma a férfiakkal, illetve a pártkapcsolattal szemben. Na, ilyenkor is akkor most azon be, amiről nem véletlen beszéltem, az egész a tudatban hogyan néz ki. Amikor a nő azt mondja, hogy jó, innentől kezdve nekem nem kell pasi, nekem nem kellenek férfiak, én megoldom majd egyedül, én jobban tudom, Gyakorlatilag itt, hogyha megnézzük ezt az úgy körülöttünk lévő és magunkat is magába foglaló univerzum vagy Isten koncepciót, ilyenkor Istennel vagy univerzummal kapcsolatban, az egyik részével kapcsolatban mi elfordulunk, vagy akár úgy is lehet fogalmazni, mivel a tudatunk folyamatos viszonyulás, itt az egyik viszonyulási szálat elvágjuk. Én nem akarok viszonyulni a férfiakhoz. Nem akarok kapcsolódni hozzájuk. És elvágom azt, ahol én kapcsolódni akarnék hozzá. De a test az csak egy hologram. Mit mondna a nő? Tudatilag én ebből nem kérek. Nem akarok kiszonyulni, teljesen hitet veszítettem, reményt vesztettem, ezért nem is kapcsolódom érzelmileg, maximum csak negatív érzésben, de már nincsen kapcsolódás, nincsen együttműködés az élet azon területével, ami jelen esetben a párkapcsolatok, illetve a férfiak. És ilyenkor hologramként a testben egy sejt mit mond? Jó, akkor én nem kérek a rendszerből, majd én jobban tudom, majd nekem más programom van. És nem minden rákos, de a rákos. Betegséggel küzdködő személyeknél nagyon jellemző, és szerintem mindenki a saját környezetében megfigyelheti, hogy a legtöbbőktől lehet hallani különböző programokat. Pont amit mondtam, kislányom, ne bízz a férfiakban. Barátnőkkel beszélhet, és nem értem, miért biztak még a férfiakban. Nekünk nőknek nem kellenek férfiak. Mi jobban meg tudjuk csinálni nélkülük, boldogabban tudjuk lenni. Mondja is a programot kifelé, ugyanezt csinálja a sejt és a többi sejtnek mellette. Figyelj, nekem jobb programom van, mint amit az eredeti rendszer adott. Majd én jobban tudom. Mint a mátrixban a smith Legyél ugyanolyan, mint én. Gondolkodj, ugyanúgy, mint én. Ez egy analógia. Ez semmi más, mint egy analógia a rákosodás folyamatára. Aki látta a Matrix filmjeit, a második és harmadik részt is, az pont láthatja Smith személyében, hogy a rák terjed, ahogy a hitvesztés, a reményvesztés terjed. Nagyon sokszor például a magyar természetgyógyászati hagyományban én azt tapasztaltam, hogy a ráknak a tudati háttereként azt azonosítják be, hogyha régóta dédelgetünk haragokat, sérelmeket. Igen, de nem pontos. A régóta dédelgetett haragsérelem az a májat, illetve a méregtenítő szerveket fogja megterhelni, mert hogy ezek, ami elönt a méreg, elönt a harag, vagy ha ezeket nem tudjuk megfönkezelni, akkor ezeket fogjuk leterhelni. És ezeknek a rossz fizikai állapotok kell ahhoz, hogy elindulhasson egy agresszív rossz szindulatú sejtburjázás az ember szervezetében, tehát fizikailag ez abszolút ott van, de nem elegendő. Amikor már a összegyűjtött és dédelgetett haragsérelem már eljut oda, hogy hitet veszítünk, reményt veszítünk, én már valamiből nem kérek, hogy a rohadt politikusok, az összes politikust a Dunába kéne lőni, a bankrendszer, a háttérhatalom, a férfiak, a nők, a stb. Annyi mindenből tudunk kiábrándulni. Hát íme a térkép a testünkön, ahol a rákosodás kialakul, annak a testrésznek megfelelő tudati területen hitet veszítettünk, elvágtuk a kapcsolódást, és valahol az egónk, a felszíni tudatrészünk azt mondta, hogy én jobban tudom. És akkor ott egy sejt majd jobban tudja, és elkezdi terjeszteni a saját programját.
1: Mindig, amikor valamilyen probléma van a testemmel, akár egy kis megfelelzés, szerencsére ritkán egyébként, tavaly mondjuk volt egy nyaki sérve, amiről beszélgettünk is, de mindig automatikusan most már felteszem azt a kérdést, hogy oké, ez miért következett be, és mit tegyek azért, hogy ilyen ne forduljon elő, vagy mik voltak azok a feszültségek, amiket elnyomtam magamban. Egyébként, ha már itt tartunk, feszültség mindennyiunkat ér szerintem. Ezeket a feszültségeket hogy lehet kioldani, hogy minél inkább, ne csak lelkileg és mentálisan, hanem testileg is egészséges életet tudjunk élni?
0: Ennek ugye a nyugati megközelítésében nagyon hangsúlyozzák itt jogosan az életmódnak a működését, mennyire sportolunk, milyen táplálékot fogyasszunk, mert nem mindegy, mert különböző tudatállapotok alakulnak ki annak megfelelően, hogy tényleg most csak a kanapén döglünk és toljuk be a nyolcadik zacskó csípszet, vagy valóban odafigyelünk. Arra, hogy megfelelő keringés legyen, ennek megfelelő immunrendszeri állapot, kisimultság. A szervezetünkben odafigyelünk a táplálékra, vannak táplálók, amik jobban hajlamosítanak minket a feszültség felvevésére és megélésére, vannak, amiktől kisimultabbak vagyunk. Szóval ezek azt gondolom, hogy teljesen validak és érdemes rájuk odafigyelni, de... Amikor valakit azzal biztatnak, hogy menj el sportolni, meg táplálkozz jól ahhoz, hogy ne legyél feszült, sokat segít, de attól még nem zárja ki azt, hogy nekünk van egy tudatunk, és bizony ez a tudat reagál a környezeti dolgokra, velünk történő eseményekre. Amikor elmegyünk és futunk egy jót, és utána nem érezzük magunkat stresszesnek, szuper, mert ventilláltunk egyet, de közben nem alakítottuk át a személyiségünket úgy, hogy ne is vegyük fel a stresszt. Szóval ennek különböző szintjei vannak. A legfelső szint, ahol már az indokálódott, a alakult és magunkba gyűjtött stressz kiventill, újra meg újra meg újra, és erre figyelünk oda. Ez a felszínen jó lehet, meg sokáig jó lehet, de hogyha megfigyeljük, azért nagyon nagy életmód guruk és hatalmas sportolók is, akár halálos betegségeket is ki tudnak alakítani maguknak, és a genetikának a definíciója, tehát hogyha valaki felcsapja az orvosi lexikon, legmodernebb orvosi lexikonokat is oda a genetikai részre, a genetikusok fogalmazzák meg, ez konkrétan így szól a definíciója a betegségnek, hogy külső, belső stresszhatások hatására történő DNS torzulás van minden betegség mögött. Ez egy genetikai definíció, tehát stressz van Amit megbeszéltünk, csak nyilván ezt egy spirituális hagyományban egész egyszerűen csak lelki tudati okoknak mondunk, de valójában igazából ezt már érti az orvostudomány is. Ennek megfelelően a felszínen jó a ventilálás, de csak egy bizonyos szintig és bizonyos ideig, és akkor onnantól kezdünk el mélyebbre menni, amikor már nem csak technikákat használunk, akár mondjuk ilyen akkpreszúrás technikákat, vagy egyebeket, légzés technikákat a stresszoldására, hanem elkezdünk belemenni oda, hogy egyáltalán miért leszek stresszes. És a miért leszek stresszes? mögött pedig mindig az van, hogy én hogyan reagálok arra, ami történik velem a környezetemben. És innentől érdekes, mert számomra például a spiritualitásban az nem elszállás, hanem például ennek az egyik legfőbb útja arra, hogy így elkezdem megérteni magam, hogy én miért is reagálok így. Mert a spiritualitás az én definícióm szerint önmagunknak és a világnak a megismerése, és nem elszállás, nem ezó, hanem az, hogy elkezdem tapasztalni, és kutatom, és álhatatosan kutatom a valóságot. Valójában ennyi az igazi spiritualitás. És ebből nőhetnek ki persze a vallások, a vallási tanításokon keresztül, de az eredeti vallási tanítók mit próbáltak megfogalmazni? Hogy szerintük, az ő megértésük szerint, hogyan néz ki a valóság. Tehát a valóságot próbálom megtalálni. A modern spiritualitást én annyiban különböztetném meg a hagyományos vallásoktól, hogy a legmodernebb út talán azt tud célra vezető lenni, amikor nem dogmákba feledkezünk, mert lehet, hogy jó, amit mondtak, de rábízzük a saját tudatunkra, hogy tapasztalási folyamaton keresztül elkezdjük megtapasztalni, hogy amit tanítottak, na az valójában úgy van-e, nem csak elhiszem, mert mondta valaki, aki sok festményen ott van, hanem én el leszűröm a saját életemen keresztül, és lehet, hogy igazat adok, lehet, hogy nem. Tehát, hogy nem ragaszkodok a dogmákba, Beleragadáshoz. Visszatérve ide, ezen az ön és valóság keresésen keresztül elkezdem értelmezni, hogy miért is vettem ezt fel. Hogyha már fel tudom tenni azt a kérdést, hogy vajon mindenki felhúzná magát azon a helyzeten, amin én most felhúztam magam, úgyis fog találni olyat, aki nem. És ilyenkor azért rá fogunk jönni, hogyha a helyzet ugyanaz, de ő felhúzza magát, én meg nem vagy fordítva, akkor a különbség az a reakciómban, a hozzáállásomban, És én a ez megdolgozható. Tehát magyarul a személyiségünket valójában tudjuk formálni. Olyan, mint hogy személyiség valójában Nincs, vagy csak maximum egy pillanatig létezik, hiszen ez egy dinamikusan változó kérdéskör, és az az igazi felszabadulás, és onnantól kezd el valaki szerintem belső úton járni, amikor megérti azt, hogy a kezébe tudja venni a saját személyiséget és igenis van lehetősége oda formálni magát, ahol ő egyre boldogabb tud lenni, és például nem húzza fel magát apró cseprő dolgokon. És ennek kezdve a stresszt is elkezdi tudni csökkenteni. Nyilván ennek meg a mélyebb szintje, amikor már nem a mindennapi és apró dolgoknak a stresszfaktorain kell dolgozni, mert az már. Nem találja be, hanem rájön arra, hogy bizony vannak megdolgozatlanságok, sérülések, érzelmi, problémák, amiket görgetett magában a szüleivel való viszonyban, mit tapasztal gyerekként, mennyire szerették, mennyire nem, a párkapcsolati sérüléseiben, egyéb emberi kapcsolataiban való sérüléseiben, és eljut oda, hogy aha, a legmélyebb stresszfaktorok valójában ezek a sérülések, amiket nem oldott ki magában, és innentől kezdve nem tud a valóságra úgy nézni, hogy van, hanem egy sérülésnek a fájtlán keresztül újra és újra támadva, illetve nehézben, biztonság hiányban tapasztalja magát az életben. És ahogy ezeket elkezdi megdolgozni, rájött arra, hogy egyre inkább tapasztalati úton és nem elméleti Úton, hogy valójában már egyre kevesebb dolog találja be, és egyre nagyobb elfogadással tud lenni a környezettel kapcsolatban. Békében, Akkor nem nagyon keletkezik stressz.
1: Benned szokott még stressz keletkezni?
0: Hála az égnek, igen. És azért hála az égnek, igen, mert ez mutat rá arra, hogy hol nem vagyok még elég tudatos a saját tudatommal, a személyiségemmel, a működésemmel, reakcióimmal, alatti tűdrendszereimmel kapcsolatban. Hol van az, ahol még még tudatlanság fedi ezeket annak a fájtla, és ezen keresztül magamat, illetve másokat is tudom bántani anélkül, hogy akarnám. Szóval szerencsére van, mert ezt tanítja meg azt az alázatot, hogy nem a végére kell érni az útnak, hanem hogy az úton a haladás már egyre boldogabbá tud tenni. Szóval van még, de már sokkal boldogabb vagyok, mint régen voltam, és ez tök jó. És hol vannak ezek? Nekem még mindig vannak különböző szintjei, ezek érdekesek, mert ugyanazok a kérdések merülnek fel újra, meg újra, meg újra, csak egyre mélyebben, amikor elkezdünk megismerni a saját pszichát. És nekem például még vannak elakadásom is, és én stresszfaktoraim. Édesapámtól onnan jön, ahol ő egy nagyon-nagyon híroszi személyiségképet mutatott nekem gyerekként. Ő előszeretettel olvasta, az Odüsszeát, Iliász nekem, amikor kicsi voltam, meg olyan könyveket adott a kezembe, ahol szinte gánstalan, nagyszerű, önfeláldozó és, és remek személyiségképpel rendelkező, de persze ennek megfelelően valójában nem is árnyolt, és nem is teljesen integrált személyiségekkel bíró, de egy ilyen ideálképeket mutatott nekem, és annyira konzekvensen, hogy innentekében nyilván az önviszonyulásom, az ehhez miért? Ez egy nagyon nehéz sztori, és így, Magam felé van egy nagyon erős szigorúságom, ez megláthatatlan kivetül környezetre is. Már sokkal kisebb mértékben, mint sok évvel ezelőtt, de még mindig tudok túl szigorú lenni, vagy ha úgy akarom mondani, akkor ítélkező másokkal szemben is. Ez onnan jön, hogy még magammal szemben ennyire kemények az elvárások. Tehát például ez ott van. Aztán van bennem szeretetlenség megélés, ugyanúgy gyerekkorból, máshonnan, hogy nem úgy, vagy nem annak megfelelően szerettek, ahogy nekem az úgy jól esett volna. Itt azért azt hozzátenném, hogy ezért az a legtöbb embernél így van. És en ennek like, hey, van. Azért mindegy, milyen fájdalmas és akár mindegy, milyen mély a sebennek ennek a szeretetlenségnek, azt hozzátenném, hogy ahol én ezeket megéltem gyerekként, és ez nem is feltétlenül a másik emberem múlott, mondjuk édesanyám vagy édesapámom, vagy bárkin, hanem inkább azon, hogy nekem a saját személyiségem hogyan akart sérülni a mintázataimnak megfelelően, nem lehet tökéletesen szeretni a gyereket, nem lehet tökéletes szülőnek lenni. Mert a gyereknek is van személyisége, és hiába hozom a legjobbat, nem tudok olyat hozni, ami az ő személyiségének megfelelően tökéletes lenne, vagy olyan mértékben feláldozom magam, ami megint egy rossz minta a gyereknek, tehát boldogtalanságot fogok neki tanítani, szóval nem lehet. És ez jó lenne, hogyha elfogadnánk, persze ettől még meg is kell dolgozni ezeket, meg do your best, ez mindig ott van, de el kéne engedni azt a maximalizmust, hogy én tudok tökéletes lenni, mert nem tudok, és pont erről szól ez a matériaszférája körülöttünk, hogy nem tudunk tökéletesek lenni, és pont ez tud minket tanítani. Szóval az, hogy én mondjuk megéltem szeretetlenségeket, és az ott húzódik mai napig bennem, és észreveszem, hogy felfelüti a fejét párkapcsolati szituációkban, ahol így a párom csak pislok, hogy mi történt, mert engem berántott egy régisebb. Ezek ott vannak, tehát ezeken még kell dolgozni, sokat-sokat javult az elmúlt években, meg nagyon sokat dolgoztam rajta, de van még belőle, viszont tök jó, mert ezeken keresztül tudok eljutni oda, ahol én elkezdem magamat megszeretni. Mert amikor én szeretetlenséget élek meg, akkor összönösen az egomból a környezetből próbálom ki vasalni azt a szeretetet, figyelmet, ami nekem jól esne. A környezet még nem tud tökéletes lenni, tehát az egyetlen opció az, hogy én elkezdem megszeretni magam, hogyha én jól akarom érezni magam. Ha valakinek egészséges szeretete van, ami nem azt mondom, hogy tökéletes, de már így látványosan rendben van magával, azt biztos, hogy nem szerették tökéletesen mert meg kellett tanulja szeretni magát, akkor is, amikor másoktól nem
1: kapta meg. Hú, most cikáznak a gondolatok a fejemben is, mint a részben rólam is beszélnél, meg lehet, hogy rólad is kedves hallgató, nincsenek véletlenek, hogy most ezt a beszélgetést hallgatjátok. Nagyon sok kérdés van még bennem. Az egyik, ami szintén spirituális, vagy akár nem spirituális körökben is gyakran hallani, hogy ez az én karmám, ez egy karmikus találkozás. Ráncsuk már le a leplet, hogy mit jelent a karma valójában?
0: A karma szósz ez egy sanskrit szó so? és szó szerint azt jelenti, hogy cselekedet valójában, a régi védikus hagyományokban mind magát a kiváltó tettet is karmának nevezték, mind pedig a kiváltó ok révén következményt is karmának nevezték. Az is karma, hogy én mit teszek, hogyan szólok mondjuk hozzád, meg az is karma, hogy annak hatására kapok egy pofont. Szóval karma így összefoglalja az okot és a következményt. Jó ok és következmény, tévedhetetlen rendszer az univerzumban. Amit szintén fizikából már megfejtettünk, csak nem tették hozzá órát nagyon egyszerű, ez egy régi törvény, nyújtani törvény, Hatás, törvény, ez csak ennyi. Hogyha valaki kicsit is foglalkozott már az agynak a kutatásával, akár csak egy nézett ilyen kis videókat arról, hogy hol tart már a tudomány, ez pontosan tudja, hogy azért legalább egy 30-40 éve már egyre pontosabb a tudomány abban, hogy ki tudják mérni az agyi hullámokat. Szerintem ezzel senkinek nem mondok újat. Sőt, ugye már ott tart az egész kutatás, hogy már van olyan izomsorvadással bíró ausztrál férfi, aki a tudatával írt meg Twitter üzeneteket, pusztán azért, mert letapogatók már ilyen pontosak tudnak lenni, hogy már a szavakat külön tudják választani a gondolatok hatására. Szóval elképesztő, hogy hol tartunk, ugye már beültethető csipekről beszélünk, meg pilotos sisakokról, meg egyebekről. Szóval ez egy eléggé pontos dolog is, amire akarok utalni, hogy ki lehet mérni egy agyi rezgést egy géppel, az azért van, mert hogy ez egy elektromágneses hatás, elektromágneses kütyükkel ki lehet mérni. Az viszont azt jelenti, hogy ki lehet valamit mérni, az csak akkor lehet kimérni, hogyha annak energiatartama van. Persze eljuthatunk oda, hogy elmélet és annak a megértése is, kvantumfizikai régi hipotézisa, amit valójában a gyakorlatban már mindennapokban tapasztalunk, hiába még vitatkoznak rajta, de hát tapasztaljuk, hogy a rezgés energia, az energia rezgés, illetve kezdve, hogy én gondolok valamire, és innen indult a beszélgetésünk is, az energia tartammal bír. Hogyha az valamilyen szervezetem számára nem harmonikus rezgés, én ezt nem oldom ki, abból lesz a elfolytás, abból lesz a betegség, amit már beszéltünk. És a karma is így keletkezik, hogy azt szerintem mindenki érti, hogy ha valakinek lekever egy pofont, akkor valószínűleg vissza fogja kapni azt a pofont, vagy lecsukja. Vagy beperelik, vagy stb. Tehát meg lesz az ok is következmény. De ez nem csak a tettekre vonatkoztatható. Még mindig könnyű megérteni azt, hogy ha én beszólok valakinek valami csúnyát, akkor lehet, hogy megint kapok egy pofont, megint ok és következmény, látható, könnyen kibogozható. De valójában is, pont ezért mondtam el az előzőket, ha én gondolok valamire, az is valójában a fizika törvényei szerint az egy hatás. Ahogy én bizony hatást gyakorlok a környezetemben lévőkre, meg az életemre, a viselkedésemre, az egyebekre, és valójában itt is ellenhatás nyilvánul meg. Ez az a talán legnehezebben megérthető, de ez amit annak idején megfogalmaztak, hogy amit gondolatban, szóban és cselekedetben elindítok hatásként, az következményekkel terhes mindig. Ennyit jelent csak, hogy mindig okután ok következmény jön. És egy belső út, egy spirituális út, vagy most lefosztom róla a vallási megértéseket, vagy kifejezés, Rétegeket, tulajdonképpen erről szól, hogy oda eljutni, ahol úgy tudok már gondolkodni és beszélni és cselekedni, hogy én nem ártok vele, mert annak következménye az szintén ártás lenne, visszacsapna rám. És A karmának az okis következmény rendszerén keresztül elkezdem tanulni azt az utat, ahol én nem ártok. És ennek meg a nagyon fontos megértés, hogy én akkor nem fogok ártani másnak, a már magamnak sem. Tehát magyarul megint oda visszajöldünk, hogy ön ismeret. Viszont ugye ön azonosságról kezdtünk-e beszélni, akkor egy ilyen definíciót is adhatok. Ön azonos az akinek a gondolatai, a szavai és a cselekedetei teljes harmóniában vannak, és ezeken keresztül ő felszabadultan tudja megélni magát, hogy még pontosabban fogalmazzak, ha valóban szeretné magát, hinne magában, tisztelné magát, és félretenné a félelmeit, akkor hogyan döntene, na ott lesz meg a pontja az önazonosságnak, hogy abban a pillanatban, ha ezeket félretesszük, hogy nem félek, meg nem a megfelelés alapján akarok működni, ellenben tényleg tisztelem magamat, meg tényleg hiszek magamban, szeretem magam, na akkor hogyan gondolkodom, hogyan beszélek, hogyan cselekszem, na ez, ahol integránsan meg tud jelenni az önazonosság működése a valóságban.
1: Ó, ez számomra egy egy tökéletes ideának hangzik, és bár csak egy csettintésre ezt el tudnánk kérni, de az elsőre ilyen azt a kutyapáját. Tehát egy, egy élet elég erre, hogy, hogy eljussunk ide, vagy igazából itt is az a lényeg, amit mondtál, hogy járjunk azon az úton, ahol egyre közelebb és közelebb kerülünk ehhez.
0: Biztosan nem elegendő egy életre. Lehetséges az, hogy valaki, aki ezt most hallgatja mondjuk, vagy akár nekünk kettőnknek, akár jelen életben eljuthatunk oda, hogy létrejön ez a tökéletes egysége a gondolatoknak, szavaknak, cselekedeteknek, ráadásul az önazonosságunknak megfelelően. De ez meg, és ez vállalom a karma terében, Valójában semmilyen energia nem vészel, magyarul, hogyha meghalunk, az az energia sem, ami a mostani tudatunk nem vészel, ez egy reinkarnáció folyamatában, nyilvánul, meg újabb és újabb testetöltések formájában. Magyarul ez a újra születés elméletével értelmezhető, csak együtt a karma különben hiányos lenne. És ha valaki a jelen életében Úgyhogy mondjuk egyáltalán nem foglalkozott ilyennel, de aztán beüt a ménkű az életébe, ébred, és így azt mondja, hogy elindul ezen a folyamaton, ahol egyre inkább ön maga is felszabadult önazonos önmaga szeretne lenni. El lehet érni, és meg lehet akár világosodni, mert tulajdonképpen ennek a folyamatnak ez a vég a megvilágosodás. Ez, amiről beszélünk, ez a teljesen felszabadult önazonos állapot, ahol már eljutottunk oda a tudatosságban és az a működésben is, hogy már nem ártunk, teljesen együttműködünk a körülöttünk lévő térrel és a valósággal. Ez egy keresztény kifejezés a megvilágosodás. Buddhizmuson úgy mondják, hogy ráébred. Ráébredtem arra, hogy hol van ez helyén, hogy mi a valóság, és a helyett, amit én fájtlakon keresztül eddig valóságnak hittem magamról, meg a környezetre. Szóval el lehet ide jutni, de valójában ennek azért karmikus háttere van, hogy valaki egy élet alatt, vagy egy életben így felébredve el tudja ezt érni, tehát valójában ennek van háttere. De Nem tudhatod, nem tudhatjuk, hogy nekünk ez az élet, az vagy sem. Magyarul érdemes beletenni magunkat, mert lehet, hogy ebben az életben is el tudjuk érni. Viszont ez mindenképpen szerintem legyen egy ilyen plusz mankó tudatilag, amit már korábban elmondtam, hogy ha csak egy kicsit tudok már az önazonosság fele haladni, már boldogabban élek. Már igazibbak, validabbak, hitelesebbek. Az, hogy én mit dolgozom, kivel vagyok együtt, mennyire élek meg ezen keresztül, valós kiteljesedettséget felszabadultságot, szeretetélményt. Szóval valójában az odavezető út is már egyre pozitívabb, és egyre boldogabbá, és egyre ténylegesen sikeresebbé tesz minket. Másrészt meg, hogy... Pár egy elérhetnénk, igen, amikor szenvedünk és jönnek a pofonok, tényleg ez tök oké, hogy ezt kívánjuk, de közben meg tök jó, hogy nem. Mert igazából nem lehet oda eljutni a bölcsülés folyamata nélkül. A bölcsülés az meg nem arról szól, hogy sok tankönyvet bevágok, meg sok lexikont, meg ud nagy lexikális tudásom lesz, hanem az, hogy a gyakorlatban csomó minden nem megyek át, és mégsem török el, mégsem maradok a földön, hanem megtanulok felállni és a személyiségembe integrálni a tanulságokat. Ebből nyílik ki az a bölcsesség, ahol körbenézek a világban, és látom, hogy miben vannak benne más emberek, és már együttérzéssel tudom nézni, úgyhogy látom a végét is, Látom a fontosságát annak is, amin én éppen átmegy, nem akarom elvenni a másik embertől a szenvedést, hanem egyszerűen csak így igyekszem segíteni, hogyha hozzám fordul, abban, hogy így szeretette, hogy most ez van, ne akarj belőle kiszabadulni, hanem így tökre helye van a pofonjaidnak, és tök jó, hogy beérkeztek, mert ebből megtanulsz felállni és beépíteni magadba, lehetsz boldogabb. Szóval tök jó, hogy nem tudunk csettinteni.
1: Hadd hozzak be egy másik fogalmat, még pedig a sorsot. Mert ugye az alapján, amit mondtál, a karma törvényét felhasználva, gyakorlatilag mindent gondolati, tudati szinten hozunk létre, akkor ennek értelmében százszázalékig mi alakítjuk a sorsunkat, és akkor bármelyikünk lehet amerikai elnök, és butha és bármilyen Helyen élhet, bármilyen családot létrehozhat, tehát, hogy mi az, ami előre megvan írva szerint a te értelmezésedben, és mi az, amire ténylegesen van ráhatásunk? A kérdés, amit feltettél, hogy lehet-e mindenki, igazából akár lehetne is. Nem ez a
0: kérdés, hanem egy boldog lesz ebben. Valójában egy olyan világban érünk ráadásul most már, ahol ha valaki tényleg beleteszi magát, akkor én azt gondolom, hogy szinte nincsen lehetetlen. Nézzük csak meg Arnold Schwarzeneggert. Azért Kalifornia kormányzói székéig eljutni, onnan, hogy egy osztrák kis erdei faluban ott elkezdte emelgetni a farönköket. Én azt gondolom, hogy ő egy látványos példa arra, hogy ha valaki tényleg beleteszi magát, akkor igazából elérhetőek a dolgok. A kérdés az, hogy jól azonosította be azt, hogy mit akar elérni. Mert hogyha nem, akkor lehet, hogy eléri, de abba semmi köszönet nincsen. Emellett azért árnyolnám is ezt az egész kérdéskört, mert ugye a karizma vagyunk. A karizma az, az én értelmezésemben micsoda? Egy olyan fajta kisugárzás, amit a többi ember így egy kicsit ébredőbben fogad, mint a legtöbb embernek a működését, mert egyszerűen olyan energiatartam jön át azon keresztül, ami nem megszokott. Minél karizmatikusabb valaki, annál inkább árad belőle egy olyan energia, ami a többi ember számára is feltűnő, és mindenképpen egy emlékezetben is jobban megmaradó hatás. Na és akkor ezt hogyha megnézzük, minél inkább önazonos valaki, annál inkább kinyit magában elzárt dolgokat, annál több energia áramlik át rajta. Abszolút az önazonossághoz is nagyon hozzákapcsolt dolog valójában, hogy nem elhazudja magát, és innentől ezen magából nem nyit ki potenciálokat, hanem minél inkább önazonos, annál inkább kinyitja a saját potenciáit, és egész egyszerűen ez elsöprő tud lenni a környezetnek, hogy innentől ezen nem megakad benne a környezet energiája, hanem szépen rajta átáramlik. Egy megvilágosodott egy a mindenséggel, ez mit jelent? átáramlik áramlik rajta az univerzum akadály nélkül. De ezt így értjük, hogy minél nagyobb gurú, nem véletlen van olyan hatással a környezetére, mert bődület energia áramlik át rajta, nem akad meg benne a hazugságokon a fájtlakon és innentől ez így jól tud áradni. És akkor összekapcsolom azzal, amit kérdésként feltettél, hogy igen, mindannyian sorsírók vagyunk, és minden pillanatban írjuk a sorsunkat döntéseinknek köszönhetően. Minél önazonosabban tudjuk írni, annál inkább tudunk egy olyan sorsot írni, ami egyrészt boldogabb számunkra, meg valóban sikerélményt hoz, és felszabadulás ki teljesedettségélményt tud hozni. Másrészt pedig annál több energia tud átdölni rajtunk, Ez azt jelenti, így szokták megfogalmazni kicsit ezobb körökben, hogy ha jó irányba hozzuk a döntést, az univerzum elkezd támogatni. Ennek a valósága az, hogy annál több energia tud beáramolni a terembe, és innentek ez annál hatékonyabban tud valós eredményeket elérni az ember. Tehát, ha nem önazonos, hogy mondjuk én amerikai elnök szeretnék lenni, akkor én megtehetek minden, de valójában nem támogat a karma, mint olyan, mert úgy próbálok elérni célokat, hogy közben elzártam az energiacsapot, ami megélésre hozhatná azt a cél elélést. Eltőfégetlen, hogyha nagyon görcsölök rajtam, meg nagyon sok mindent megteszek, még az is lehet, hogy elérem, de hogy boldog nem leszek benne, az biztos. Jó, Tehát, hogy ez a kis játék megvan a rendszerben, pont azért, hogy tanuljunk belőle életek során, tanuljuk meg azt, hogy nem attól leszek boldog, hogyha van három házam, meg nyolc autóm, hanem attól, hogy amiben vagyok, abban elégedett vagyok és abban szép számomra az élet. Szóval ezeket tanulni kell, és hogy innentől kezdve akkor mi kötött a karmában, Nagyon egyszerű, azok a kihívások, ahol még én nekem tanulnom kell a valóságot, ahol nekem még elakadásaim vannak, azokat nem tudom megúszni, azokat életszituációkban, döntési helyzetekben, pofonokban, stb. tapasztalni fogom, hogy végre jól reagálhassak. Ha eddig elszúrtam a reakciómat, és nem önazonosan, és nem harmóniából reagáltam, akkor ezt a helyzetet ennek köszönhetően újra teremtem, újra találkozni fogok vele, tehát ezek a Állomáspontok, keresztútak ezek mindenképpen megjelennek. Hogy hol, az ebből a szempontból tök mindegy. Lefordítom, ha nekem nem sikerült gyerekként mondjuk kiállnom magamért, hogyha az édesapám elnyomó volt, akkor ha én ezt gyerekként, kamaszként nem tettem meg, meg fogom tapasztalni ugyanezt a helyzetet egy munkahelyen egy agresszív elnyomó főnök képében, vagy egy olyan szomszéd képében, aki leural, és gyakorlatilag maga a lányom, és a csicskájaként működök oda-haza, és beleegyezek mindenbe, de hogy nem tudom elkerülni azt, hogy ne találkozzak az élet kihívásaival, ahol nekem a tudatosságban még elakadásom van.
1: Két fontos tanulság jön le most nekem ebből, amit elmondtál. Az egyik, hogy visszakanyod az eredeti témánkhoz, mintha életfeladatunk is lenne az, hogy minél inkább azonosak legyünk. És egy másik, mintha ez is most az lehet, hogy erős az életfeladat szó, de mintha az lehetne egy fontos feladatunk, hogy minél boldogabb és elégedettebb életet éljünk. Nagyon pontos. Igen,
0: van egy keresztény-misztikus mondás. Ugye miszticizmuson belül is nagyon sok nagyon jó, fontos tanító volt szerintem. És volt egy ilyen megfogalmazásuk, szerintem ez pontosan jól leírja, hogy Istentől kaptuk ajándékba az életünket, és a mi feladatunk az, hogy az életünket ajándéknak adjuk Istennek. Magyarul olyan élettét tegyük, ami ragyog, amit a Levon boldogsággal, nevetéssel, szeretettel, mert ezt tudjuk visszaadni neki. Nyilván ez egy Isten koncepcióból alakul ki, és mondtam, hogy én magam sem vagyok pálásos, de szerintem ez pontosan leírja. Hogy a karma terében minél inkább sikerül önazonosan működnem, ennek köszönhetően valós kiteljesedést és boldogságot megtapasztalnom, annál inkább tudom előrevinni egyébként az univerzumot is, hiszen innentől kezdve ez mint a hatású a környezetemre, és bizony felébresztheti azt, aki lehet, hogy elért fizikai sikereket, de közben nem boldog, hogy fel fog neki tűnni, hogy neki kevesebb van, lehet, meg nincs annyi háza, meg nincs annyi autója, de egyszerűen ragyog a boldogságtól, is el fog gondolkodni. Tehát minden pillanatban ott van a terünkben az, hogy igen, mi ezt adjuk az univerzumnak ajándékként, és akkor nem kapunk pofonokat, ha így működünk. Tehát igazából mindenkinek az éri meg, hogyha én boldog vagyok.
1: Most az be nekem, hogy még Tony robbins tól hallottam azt a mondatot, hogy az élet mindig azt támogatja, ami legjobban támogatja az életet. Kicsit úgy is értem ezt, amit mondtál, hogy ami legjobb az univerzumnak, ami legjobban szolgál engem és másokat, a társadalmat, az embereket, a világot. Igen, sőt, akkor itt.
0: Tovább is mehetek. Albert Schweitzernek volt egy nagyon fontos mondása. Nyilván Schweitzernek a történetét ismerjük, és legyinthetnénk rá, hogy biztos csak a saját szűrőjén keresztül nézi, de nekem nem ez a tapasztalatom. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon pontos, amit megfogalmazott. Schweitzer valahogy így fogalmazott, hogy nem tudom, hogy ki vagy, hogy hol élsz, és mivel foglalkozol. Nem tudom, hogy milyen körülmények között élsz, de egy dolgot pontosan tudok. Boldog csak az lehet, aki megtalálta, hogy hogyan tud szolgálni.
1: Na, azért tetszik ez a gondolat, mert a tréningeimen akkor valaki eljön, hogy fejlődjön nyilvános beszédben. Az egyik gondolat szoktam mondani, hogy csak egy dolog megmarad ebből a tréningből, akkor az, az legyen, hogy az előadás a közönségről szól. És egy- ilyen nyitott szemmel néznek az emberek, hogy igen tényleg. Szerintem hozzá szoktam tenni, hogy és ha kicsit tovább megyek, és lehet, hogy erősen hangzik, de a legjobb előadók, a legnagyobb tanítók attól a legnagyobbak, hogy ők a közönséget szolgálják, az embereket szolgálják, valójában előadni, tanítani az egy szolgálat az nem rólunk szól, az mindig arról szól, akit tanítunk.
0: Teljes mértékben egyetértek, és akkor oda is tenném, hogy szolgálni milliárdféleképpen lehet. Tehát nem csak egyféle dolgot kell elképzelni, hogy úgy, mint mondjuk Svájcser. nem mindenkinek az önazonos módját, ahol ő fel tud szabadulni, és pont az ő felszabadult, mint keresztül, de tud nyitni tudatokat. Ha valaki csak annyit elér, hogy tényleg boldog párkapcsolatot tud megvalósítani, már mennyi mindenkinek mutatott mintát, hogy valójában ez lehet.
1: Amit van még bennem kérdéskéz, kicsit másabb téma, hogy még jobban megismerlek én is, meg a hallgatók is, hogy Gergő, neked hogy néz ki egy átlagos napod? Mit teszel? Mennyit alszol? Hogy élsz?
0: Ez nem feltetlen mintaértékű. De Igen. hát én nekem meg ez az, ami így megszokott, meg amiben én legjobban fel tudok szabadulni. Nem szoktam sokat aludni, Hogyha a párom rávesz, akkor korábban tudok elmenni aludni, de általában ennél jobban érdekel a világ, meg, meg egy ilyen belső hajtás van benne, vagy egy ilyen belső igény arra, hogy minél inkább megismerjem a világot, szóval keveset szoktam aludni, négy-öt órákat szoktam. És ez neked elég? Ez nekem elég. És szerencsére nem csak rövid távon, hanem, hanem ez most már évtizedek távlatából ez így elég tud lenni. Teszem hozzá, mielőtt így valaki ebbe belevágna, hogy egyrészt alkati dolog is tud ez lenni, másrészt meg azért, tanítok is olyan technikákat, amik segítségével ez egyre könnyebben elérhető. És azért önmagában nem erre van huzalozva az emberi test. Minél több Feldolgozatlanságban az ember pszichéjében, annál több energiát követel a rendszerében, ezeket még ott tartani, mert ott tartja a rendszerünk, és ez energiát viszel. Tehát ahhoz, hogy valaki tényleg probléma és betegség nélkül tudjon ennyire keveset aludni huzamosan, ahhoz nem elengedhető az önmegdolgozás, az, hogy belemegyek a saját fájdalmaimba, traumáimba, és ezeket bizony megdolgozom. Ha ezeket kioldottam, már jóval kevesebb energia is elég. Szóval ez egy önismereti, önmunka folyamatnál kell együtt legyen, mert egyébként megárthat. Szóval, igen, ebben 5 öt órát alszom, vannak különböző gyakorlatok, amiket említettem, és akkor azokat be tudom illeszteni a napba enni, hát ebben sem feltétlenül a, talán talána megfelelő mintát tudom mondani, vagy egyszer, vagy kétszer szoktam enni egy nap. A rendszerem egyébként tolja is, tehát hogyha a harmadikat elkezdem enni, akkor elkezdek elhízni, szóval egyszerűen nincsen lehetőségem rá úgymond, hogyha szeretnék önazonosan kinézni, akkor maximum kettő, vegetáriánus vagyok, most már azért 15 éve, és... Ez azért azt gondolom, hogy egészségi szempontból is fontos, nyilván ennek meg van a maga elvi háttere is. Aztán, hogy utána hogyan néz ki a napom, hát dolgozom, sokfélét dolgozom. Mai napig nagyon sok a tréning, tehát az például nagyon jellemző, hogy mondjuk valahová megérkezem 9 órára, és onnantól mondjuk este 5-ig való tréninget tartok, néha akár hatig is. Aztán utána általában megyek be a központunkba, vagy valamilyen találkozón van, valamilyen workshopot, továbbképzést tartok, hétvégenként meg tanfolyamokat, Szóval igyekszem ezen változtatni, és változtattam is már, még nem elegendőt, meg ilyen hullámzó, nem mondom azt, hogy tökéletes, mert nem az az egyensúly a magánélet és a munka területével, mert azért majdnem tíz éven keresztül heti-hét napban dolgoztam, és még az estéken is, páromé minden hálám hogy mellett is, azért mellettem tudott maradni, és időnként persze azért igyekeztem annyira kiszakadni vele együtt, hogy legyen minőségben együtt töltött idő. Most már javult ez az átlag, most már azért kevesebbet dolgozom. Azért nehéz, mert amit csinálok, az hivatás. Minden pillanatát élvezem, és önazonos. Ezért nehéz rá nemet mondani, mert annyira szívesen csinálom, és annyira jó élmény ezekben részt venni, és amit megbeszéltünk, a szolgálat, annyira feltöltő az, amikor úgy tudok elaludni, hogy tudom, hogy csak ez az egy nap is volt benne az életemben, akkor megérte megszületni. Mert tudtam segíteni, tudtam szolgálni, tudtam előre segíteni embereket, élethelyzeteket. És ezek nagy szavak, de mégis szerencsére így tudom megélni, és éppen ezért ez nagyon feltöltő, szóval nehéz rá nemet mondani. Aztán időnként, általában ez negyed év, néha fél évre tolódik, de általában negyed évente valahová kiszabadulok egy, egy hétre, akár így a párommal főleg, meg éppen most voltam szörf táborban, amit az öcsémmel szoktunk tartani, és nyáron megyek most már a harmadik kaminomra, szóval azért vannak ilyen nagyobb kiszakadások, ezzel én így tökéletesen tudok működni. Működni, de tény az, hogy hát jobban felveszem az energiát, szóval meg kevesebbre is van szükség. Ez meg azért a sok-sok önmunkán múlik, hogy ez tényleg ne okozzon problémát.
1: Mi az, ami mélyebb belül hajt téged? Alapvetően ezt tudnám megfogalmazni,
0: amiről beszéltem. Az a fajta az ön szeretetemhez még kell. És ez nem jó tehát ezt még látom, hogy az eltévedés is, és ezen még oldanom kell. De az ön szeretetemhez még szükségem van arra, ahol azt tudom megélni, hogy a saját értékrendszerem, saját nézeteim szerint I did my best. Tehát, hogy én megtettem, és erről már nagyon sok maximalizmust levakartam, és most már igyekszem ezt a do your best színvonalat tartani, mi az egészséges. Nem mondom, hogy tökéletes, de szerintem azért sokat haladtam benne, és egész egyszerűen csak, azt az élményt megélni, hogy akként éltem az életemet, amit én a saját elveim szerint a legértékesebbnek tartok. És ez abszolút a szolgálat, és így az elősegítése a folyamatoknak is. Szerencsére ebben nem, nem vagyok elszállva, tehát nem gondolom magam ilyen világmegváltó meséjásnak, hanem ami az én környezetemben van, amivel én találkozhatok a karmikus környezetemben. De talán ez egy jó mondás, és igyekszem így élni, hogy úgy élni, hogy ne legyen olyan találkozás, ne legyen olyan helyzet, legyen oktatás, vagy bármi, ahol akikkel találkoztam, ne úgy mennének tovább, hogy valamivel többek lettek, és valamivel boldogság felé ne segítettem volna őket ez a fajta ilyen maxima dolgozik bennem, és azt gondolom, hogy azért, mert ez még kell az önszeretetem, ez önelfogadásom, hogy azt tudja mondani, hogy jó, akkor én rendben vagyok magammal, mert tettem a dolgomat. Elkéne oda jutnom, hogy ez nincsen ott, és haladok-e felé, tehát már egyre kevésbé erről szól, de még ez azért ott van mögötte.
1: Ez egy nagyon szép végszó a villámkérdések előtt, hogyha hogy kedves hallgatók, hogyha tetszett eddig ez a beszélgetés, és még esetleg nem vagytok feliratkozva a Karizma Podcast-re, akkor most Kérlek titeket, hogy gyorsan tegyétek meg, meg lehet tenni Spotify-on, YouTube-on, vagy más podcast platformon is, mert ezzel segítetek, hogy minél több emberhez eljussanak a Karizma Podcast adásai. No, és akkor villámkérdések. Azon kívül, hogy rengeteg minden foglalkozó, rengeteg minden, ezért ez Gergő, azt érzem, azért tanítóként, trénerként, előadóként sokat szoktál előadni, szerepelni. A legelső kérdésem az biztosan az, hogy mi az az előadói trükk, stratégia, eszköz, bármi, amit gyakran használsz, és annyira király eszköz, hogy nem szívesen osztanád meg feltétlenül, de persze a Karizma Podcast hallgatóival megosztod. Szerintem annak az ereje, ahol
0: Nyilván odafigyelve nagyon a közönségre, megértve azt, hogy amennyire csak lehet, hogy miben vannak, ott a meglepetésnek az eszköze. Hogy olyan dolgokra felhívni a figyelmet, hogy olyan helyzetekbe vinni őket, ahol muszáj kiszakadjanak a komfortzónájukból. És innentől kezdve ott van a lényük is az előadásban, és nem csak az a mindent szokásosan processzáló, feldolgozó ego szint, amin keresztül így nem igazán tudom elérni őket, vagy ilyen maximum csak felszíni hasznossága van a dolognak, hanem én a lényüket szeretem megszólítani, és a lényüknél a meglepetést azt nagyon sokszor tükrözéssel teszem, tehát hogy, hogy meglepjem őket, hogy kiszakítsam őket a komfortzónából. Direkt olyan a dolgokról beszélek, amit nem. Tud nem magára venni, és nem tud rajta nem elgondolkodni. Éppen ezért így konkrétan bele kell nézzen a saját tükrébe, és innentől az övé az, ami történik. És nem azt kell, hogy elfogadja, amit én mondok, egyáltalán nem, hanem azt, hogy legalább elkezdjen róla gondolkodni, mert innentől veheti a kezébe az életét, és nem csak sodródik. Nem csak egy ilyen megfelelési folyamban van, amiről beszéltünk, hanem elkezdheti jobban önazonosan működni. Tehát tükrözés, és a tükrözésen keresztül meglepetés.
1: Mondasz példát, ami most hirtelen beúlik?
0: Például egy informatikai cégnél, igazából informatikusokkal foglalkozó területen tartottam tréninget, és ott bár nyilván nem erről szólt definitíven a céges tréning, de én szeretek magánéleti példákat hozni, és elég régóta ismerem ezt a céget, meg hogy kb. kik milyen élethelyzetben dolgoznak ott, hogy direkt elkezdtem olyan példákat hozni, mondjuk egy konfliktuskezelés-asszertivitási tréningen, amik nem csak a céges ügyfelekkel, meg partnerekkel való viszonyrendszerben, hanem direkt oda teszem, hogy hát egyébként, meg amikor mondjuk az édesanyánkal beszélünk így, vagy a párunkkal beszélünk így, Nézzük csak meg, hogy mit okozunk, hogyan működik, amikor nincs benne az a tudatosság. Direkt felteszem a kérdést, és meg is lepődnek, hogy van itt elvált. És amikor felteszi egy-két ember a kezét, oké, akkor én hozzáteszem hogy jó, akkor valószínűleg, remélem, ezt majd ti eldöntitek. De itt már ti elkezditek ezt a tréninget, ami ügyfélkezelés, arra is használni, hogy mondjuk ne legyen még egy exetek, ne legyen még egy vállás, hanem akivel összejöttek, és fontos, és szeretitek, akkor megértitek, hogy ott is muszáj a tudatosság, vagy, hogy kommunikálunk. És egész egyszerűen lehet, hogy ez kényelmetlen. Meg fájdalmas pontokat érint meg, viszont elkezdik tudni sokkal jobban használni és beépíteni, amit mondok, pont az, amit mondtál, hogy na végre elkezdem tényleg szolgálni őket, és nem csak a megbízó céget.
1: Ha újrakezdenéd a karriered küldetéset, ha mondhatjuk így, mi az, amit másképp csinálnál?
0: Ezzel lehet, hogy megbotránkoztatok pár embert, de javarizt ugyanígy csinálnék mindent, hiszen ez vezetett ola, amit ma azt érzek, hogy, hogy kincseim, meg a jelenlegi megértésem, tehát ez azért ott van. Ha kicsit formálnék rajta, akkor kevésbé gondolnám hasznosnak a felsőoktatást. Az, hogy valaki legyen egy egyetemi vagy főiskolai, tehát egy felnőtt oktatási közegben, és ott megtapasztalja önmagát, hogy hogyan reagál a vizsgákra, a kívásukra, stb., ez maga fontos. De őszintén az a véleményem, hogy a mai felsőoktatás, amennyit én ismerek belőle, és oktattam én is főiskolán, illetve egyetemen is több mint tíz évig, nyilván nem minden része, de a zömétén én igazából feleslegesnek tartom és eltévedőnek, és nem kompetencia alapúnak, és nem eléggé az életre felkészítőnek. Talán kevesebbet tanulnék így ilyen közegben, illetve persze az anyagiakon is múlik meg a aktuális megértéseken, de jobban körbenéznék a világban, hogy hol van az, ahol előre is visz, és nem csak a fejembe tesz dolgokat az adott képzés.
1: Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni?
0: Amit említettem, hogy a belső szigorúság miatt könnyebben vagyok szigorú másokkal, és ez még így problémát okoz. Nincs elég együttérzés, pedig nagyon dolgozom rajta.
1: Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a mostanra elért sikeredet?
0: Nagyon kommersz lesz a válasz, soha ne ad fel. A legnagyobb pofont is át lehet formálni, eredményi és fejlődési. Egyetlen dolgot nem szabad földön maradni.
1: Mi a legnagyobb félelmed?
0: Őszintén a legnagyobb félelmem az, és már régóta ott van, hogy esetleg a kislányom nem akként válik felnőtté, hogy elég érezni, hogy az apja szereti.
1: Ennyi. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy hát az őrültség?
0: Kávé az egész életem, amivel foglalkozom. Igen, én hiszek abban, hogy a tudat az energia, és hiszek abban, hogy minden a tudaton múlik. És ezzel is szembe megyek Akár korábbi itteni műsorokkal is valószínűleg, de hogy én kevésbé hiszek abban, hogy a marketing eszközökön múlik, kevésbé hiszek, hogy a siker a jó közgazdasági modelleken múlik, én kevésbé hiszek azon, hogy a megfelelő tőke elhelyezésen múlik, a megfő befektetéseken, a tanulmányokon, a stb. Én ebből a szempontból kalapos vagyok, és nekem itt merev anyakam, hogy a tudatot látom mindennek a központjában, hogy mit művel vele az ember, azt, annak fogja a tükrét tapasztalni az életében. És hogyha a tudatban megfelelően kinyitjuk az energiák, akkor úgy is megtalál a karmikus térben, amivel nekünk dolgunk van, és bizony lehetünk sikeresek, és működik, és áramlik
1: minden. És az utolsó kérdésem, hogyan érdemes veled kapcsolatba lépni, Gergő?
0: Alapvetően a honlapomat javasolnám első körben, a gergelybudai.com-ot. Ott lehet olvasni és szerintem különböző területeiről az életemnek, hogy milyen folyamatokban, milyen területeken tudok szolgálni, és lehet hozzám fordulni, azon keresztül el is lehet érni engem. Illetve, hogyha valaki rákeres, a GPS-ben is most már megtalálható az abba központra, ez a Lövöldetérnél van Király utcában, akkor ott pedig az a központ, ahol ezt az energetikai harmonizálással egybefűzött Spirituális tanításon ismereti folyamatokat oktatom, úgyhogy ott is lehet azon keresztül is elérni engem.
1: Be fogjuk majd linkelni a Gergő által említett oldalakat, és mindent, ami még elhangzott a beszélgetésben, akár valami extra linket is, amit még Gergőit fog nekünk ajánlani, hogyha felmentek majd a karizmapodcast.hu-ra, meg ezt ott találjátok meg, kedves hallgatók. Nem véletlenül vártam ezt a beszélgetést, mert éreztem, a belső hang azt mondta, hogy ez egy igazán jó értékes eszmecsere lesz, úgyhogy Gergő, nagyon köszönöm ezt a sok értékes gondolatot, amit megosztottál velünk, és gratulálok, hogy ennyire önazonos életet élesz már, és eljutottál ide, is, ilyen sok embert tud szolgálni így módon. Úgyhogy ezt szerintem mindenképp elismerésre méltó.
0: Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást
1: is. Köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Biztos vagyok benne, hogy nektek is volt egy-két meglepő, elgondolkodtató gondolat, és akár ebből is lehet egy újrahallgatós podcast beszélgetés. Nekem biztosan az lesz. Én rendszeresen újra szoktam hallgatni az adásaimat. És hogyha ezen túl még jobban elmerülnétek az ismeretben, amit Gergő is sokszor kihangsúlyozott, akkor jó szívvel ajánlom nektek a hangos könyveket, azon belül pedig a Voice magyar hangos könyvtárat, mégpedig azért is, mert a Voice-zal való együttműködésünknek köszönhetően az első 30 napban 90%-os kedvezménnyel tudjátok kipróbálni, és tudtok hallgatni ezernél is több önfejlesztő üzleti könyvet. Hogyha ezzel élnétek, akkor menjetek föl a voice.hu per karizma oldalra, voice.hu per karizma. És ne felejtsetek el feliratkozni, találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Sziasztok!